0: FM Network
1: O seu time mais amado, mais querido, não mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Calmas. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Busta Brasil. E estou fazendo essa abertura aqui, mas poderia fazer a, a boa e velha bom dia, boa tarde, boa noite, porque estamos com convidados especiais nessa semana. Nosso querido Vinícius ainda está de férias. Então, chamei só os fortes para lembrar desse trio aqui, mas chamei quem. quem carregou o, o antigo Cowboys Brasil, agora o Gustavo Brasil nas que... vou
0: apresentar o primeiro, tudo bem com você Rafa? Tudo ótimo Plat, que alegria estar de volta aqui com você, que alegria poder voltar a conversar sobre os Cowboys com pessoas que é, eu considero não só é, grandes conhecedores de, desse time, mas também amigos, né? então é sempre uma alegria estar aqui com você e, e obrigado pelo convite aí.
1: Ah, e você sabia que o Starbucks que você ficou lá no Rio Deu duas semanas e ele fechou, né? Não sei o que que tu plantou lá naquela, naquele lugar que? Deu Mentira, merda, sério? sério?
0: Pô, tinha mó vista bonita ainda, cara
1: Sério, eu cheguei lá no dia 7 é. da manhã e fechado, geralmente ele tá aberto Na né, hora que eu chego pra trabalhar Meio estranho fechar É, achei
0: um lugar Aí, quando eu olhei, tá que eu tinha... né? olhei que, que... Que chato, cara é... Porque a gente foi almoçar, né? Só pra dar um contexto aqui para as pessoas A gente, a gente almoçou é, recentemente foi em agosto e, e depois eu fiquei ali no Rio trabalhando no Starbucks que o Platin me recomendou. É, então, pô, que, que pena, mas eu posso ver se eu devo ficar ali na, na Balduco, né? Que a gente foi também onde que era, era no, claro. na Colombo, Colombo. Pô, eu falei concorrente aí. Nem se <risos> pode falar que as marcas, inclusive, né? Em termos de direito, não sei, mas enfim, enfim, tem que apresentar o outro que tá quietinho aqui. Mas o
1: nosso. O maior torcedor do Calvas no Brasil. Não sei se o Rafa concorda, acho que concorda.
2: Mas Concordo, concordo. Eu dou pra ele.
1: <risos> Tudo bem com você, Léo?
2: Fala, galera. Beleza? É, agradecer o convite aí do Plat. Eu acho que eu já fui o maior torcedor do Calvas, mas não sou. Mas agradeço aí a, a honra de ser chamado assim. Uh, mas muito feliz aí, Plat. Tá passando de volta, tentando lembrar aí. E, Rafa, o último que a gente deve ter feito junto faz o quê? Já faz uns cinco anos, eu acho, né? Então... Feliz de estar de volta aí, e vamos falar um pouquinho do Cowboys.
1: Yeah. Rafa, eu queria saber o que você acha do, do David Cobb. Cara, jogador.
0: É flopou, né? Flopou, essa é a verdade. A verdade,
2: é a verdade. <risos> Infelizmente, flopou.
0: <risos> é uma, uma longa história. Mas é Plat, vou te falar. Eu dei uma dica pro Léo, essas semanas, que eu me senti que eu me redimi por ter pego o David Cobb na frente dele, porque eu passei não, uma visão pra ele que ele, que ele ficou assustado, assim. Tem que, ele não... tem que
2: dar um contexto, né, Rafa, que o David Cobb é um atleta do Tennessee Titans, acho que era um calor na época, que a, a gente, num podcast aqui, discutiu sobre ele, e ele tava no Freedian, na Liga, que, tipo, acho que eu falei alguma coisa, e quando eu falei, você também queria pegar ele ao mesmo tempo, você pegou antes que eu. E aí, né, enfim, falou uma grande treta, a, a Liga era muito importante, eu acho, entendeu? O título, o título era muito relevante da, é. da Liga, então... É, tinha essa rivalidade. Mas o Rafa é uma merda, pra mim, não é Tem nada a ver. Ele falou, eu, eu, eu acho que não compensou nem, 10, nem 10%, Rafa.
0: Ah, para. Cara, o troquinho
2: do Javon T. Williams agora resolveria 100%, problemas.
0: Não, mas você sabe, você <risos> tá com uma proposta na mesa você sabe o que tem que fazer. <risos> é... É... é isso, Plat. E, e quando você quiser, inclusive, Plat, voltar pra. Quer dizer, vir para nossa Liga de Dynasty agora, já que você não quis jogar desde o começo. Tem que é, expandir a liga, uma... pô, eu participo. Ah, expandir a liga, não é assim? Dá pra fazer um resto de Rafa, 17
2: times, fica bem legal, pô. Um time fica de
0: boa é, folga 17 toda né. bem legal. Não, bacana, né? É. Não, não tem como, lá. a gente tem que encontrar <risos> um jeito aí. Talvez a gente que o Diego.
1: É uma boa, eu apoio. É,
0: a gente que o Diego, você entra. Mas, vamos falar do que interessa, né,
1: que nosso querido Dallas Cowboys... Que foi a, a vitória, vamos falar, falar primeiro do, do jogo de domingo passado Que foi a vitória sobre o Carolina Panthers, o Cowboys venceu por 33 a 10 E um jogo assim que, sei lá, pra mim, teve uma hora ali que pareceu esquisitar a partida Mas que no, no final o Cowboys soube manter o resultado Rafa, quantos jogos você já viu do Cowboys contra time assim com o mesmo recorde do, do Carolina Panthers, e o Cowboys conseguir entregar, ou fazer isso um jogo difícil. Esse ano, pelo menos, a gente está conseguindo, a, a gente aprendeu a, a jogar contra times piores que o nosso, né?
0: Com certeza, Plat. É... Cara, até o Arizona Cardinals acho que é um bom exemplo, né? Esse jogo que a gente teve essa temporada ainda, de que era um jogo que a gente deveria ganhar, a gente conseguiu complicar e acabar perdendo. É... Os Panthers, e, e vinha de alguns jogos bons, né? O Bryce Young finalmente ali jogando um pouquinho melhor, teve uma vitória. É, mas o jogo com os Panthers, com os Cowboys, a gente, me pareceu que a gente nunca perdeu muito é, de vista a vitória, né, tiveram algumas vezes que eles fizeram de down, diminuíram um pouco o placar ali, mas no, na pós seguinte a gente conseguiu responder, responder bem. É, alguns dos problemas ainda permanecem, né, então algumas dificuldades ainda na red zone ali nos primeiros drives, inclusive a gente é, foi salvo por algumas faltas idiotas que eles cometeram, então ainda alguns problemas, mas talvez seja o, o Mike McCarthy começou a se entender melhor, a gente vê bons jogos do Tec consecutivos, e é, eu adoraria ouvir o que o Léo tem que falar sobre isso também. É, então, não sei, talvez o, o time começou a se encontrar melhor ali no ataque, né, ano passado com Kelly Moore, esse ano com a, essa transição, é, como que a gente vai finalizar? Eu acho que é essa é a grande pergunta que que, que fica para mim. né A gente sempre torce muito bem os Cowboys, os Cowboys sempre vão bem, e nos enchem de alegria, mas a gente sabe que quando chega ali por volta de dezembro, janeiro, as coisas nem sempre é, caem o nosso lado. Então, nesse primeiro ano de McCarthy chamando as jogadas, como que esses Cowboys vão terminar é, esse ano, né? O que você acha, Léo?
2: Eu concordo, Rafa, que acho que essa é a grande pergunta. É... Acho que um ponto pra... legal de falar aí, Plat, é... é a defesa do Péteres é uma defesa boa, com bons nomes, principalmente ali no front Forna, o Derek Brown, é um... É um bom é, defensive tackle, né, um cara jovem que está melhorando. Eu acho o Brian Burns um dos melhores edge rushers da liga. Então assim é uma defesa que tem seus nomes e, e que causou problemas aí um pouco no né, no, no, no pass rush. Uh, acho que assim o jogo nunca fugiu de controle, mas principalmente aquele drive ali de 17 jogadas, né, que o Panthers fez. Acho que uh, final do terceiro, quarto o jogo ficou uma posse só. É, não precisava, né, nesse nesse nível. Também vale lembrar que esse drive ele só foi estendido por causa de um running into the kicker uh, Sam Williams, acho que fez. Então, é, acho que isso que ajudou a colocar aí o, o Panthers um pouco no jogo. Né? Uh, mas concordo ali com o que o Kafa falou, realmente, é, até gostaria de, de falar mais sobre isso depois, mas acho que é, tem sido bons jogos do, do deck em sequência. E também tenho visto uma boa evolução do uma card como play caller, assim, né? que é uma coisa que, que eu sempre fui um crítico dele. E acho que no, no começo da temporada ali, ele estava fazendo um pouco do, do padrão do que ele já fazia lá atrás e que os é, os discípulos dele fizeram também, né como o Ben Mecca, outros caras aí que que saíram de Green Bay né, enquanto ele estava lá e, e não deram certo em outros lugares. Mas acho que ele melhorou bastante aí no, na, nos últimos jogos e está tentando ser um pouco mais criativo. Acho que também não tem segredo às vezes, né? Colocar a bola na mão do Sid Lamb, né? Tentar colocar ele como foco do jogo. Mas achei que nesse jogo contra o Panthers ele usou... É, o Cid muito como uh, é, para chamar o foco da defesa né, e abrir espaço para outros jogadores. Tiveram algumas jogadas que que foram dessa forma, então uh, é isso. É, acho que o Rafa falou bem aí. Pelo menos a gente conseguiu controlar o jogo no geral e, e não tomar um susto, assim como foi contra o Kaj nos lá atrás, ou como o Plat falou aí, eu já vi acho que uns 30 jogos que o Cowboys deveria ter ganho e, e perdeu ao longo desses últimos anos.
1: Exatamente. Eu... Eu sempre eu tava reclamando muito da, do Mike McCartney chamando jogadas, principalmente no começo da temporada. Porque o time estava tendo muitos problemas no, na red zone, principalmente nas últimas 10 yardas, quase em goal line situation. E. Esse jogo teve acho que. Um, uma campanha que a gente chegou ali, bateu na, na porta ali da end-zone e conseguiu chutar um de goal. Mas foi com.. Com um placar em 33 a 10 já, então acho que nem julgo tanto, mas é, eu vejo o Calmos melhorando nesse tipo de situação, acho que o Mike McCartney tem sido um pouco mais criativo ali, eu é, como você falou até do Sid Lame, o Sid Lame tem sido mais acionado, é, o próprio Sid Lame reclamou que ele estava recebendo poucos passes, e, e desde então, acho que foi com o jogo contra o Fagnar, acho que ele reclamou, e desde então ele vem subindo de produção, né, ele vem sendo o grande nome do ataque, e a gente vem Vem observando os outros jogadores Assumindo até algumas posições Tendo destaque como o Brandon Cooks Ele não estava sendo acionado Ele está sendo usado um pouco mais agora o, o Ferguson virou ali a válvula de escape Do deck do Prescott Ele vem sendo usado bastante Em terceira descida Me agrada Nosso querido Michael Gallup De pouco em pouco está voltando Acho que longe de ser o que já foi né, Mas ainda ainda parece ter alguma coisa para ajudar a gente, e acho que vale mencionar também, Léo, do Schoolmaker, né, porque ele, nos últimos jogos, acho que ele foi bem mal, assim, ele pouco apareceu em campo, quando apareceu ele fazia merda, e nessa ele, pelo menos, anotou um, um bonito touchdown ali pelo meio, com o Peyton Rendershot voltando, você acha que... E ele perde espaço? Você acha que o Cau já conseguiu conseguir usar os três tarentes? Como é que se
2: analisa essa situação? Cara, eu acho que dentro do que você falou em relação ao, ao McCartney realmente ter melhorado, evoluído, uh, algumas formações com dois tarentes têm sido bastante usadas, né? E até com três tarentes, principalmente na red zone, uh, o, o touchdown dos com Maker é uma, é, um, é uma chamada com dois tarentes, né? E o Ferguson corre uma rota é, mais para lateral, como se fosse uma will, né? E o, e o Ferguson e os correm essa sim, então eu, eu acho que assim, que é, o, o cara vai continuar utilizando pelo menos dois terrenos em diversas situações, e aí vamos ter que ver se ele vai voltar direto com o Rendershot, que acho que é um jogador ok, né, não, não vejo o Rendershot como um baita cara, que não, não precisa sair do campo, talvez o Skullmaker ganhe essa, essa briga, até por ser um cara uh, com mais potencial, e que o Cowboys investiu mais aí do que o shot que, que foi um undrafted for Adrian, né, uh, mas, Plato, só para eu ilustrar um pouquinho ali o, aquilo que a gente estava falando em relação às a, a chamadas, né, e é principalmente usar o Sid Lamb meio que como um decoy, vamos falar assim, no um ataque. Uh, teve uma jogada muito legal, cara, que você falou, você comentou também do, do Brandon Cook está participando mais do jogo. É, foi no drive do Cowboys, o Cowboys faz o touchdown. O, o McCarty chama uma jogada que o Sid Lamb, ele vem, ele corre da direita para a esquerda, né, por trás do backfield, assim, como se fosse correr uma screen para ele, e aí o deck faz um fake, e aí o, o, o Cooks finge que vai bloquear e passa na frente e, e o deck só faz um passe alto ali, eu acho que o Cooks tem umas 22 jardas, 25 jardas, então uh, eu tenho visto que, que essa criatividade numa card, ele saindo um pouco da, da, da caixinha dele, né, e, e trazendo algumas jogadas diferentes, principalmente usando o Seed Nebel, ou como algo, ou como o cara pra, pra chamar a atenção da defesa tem feito a diferença, né. O que tá me preocupando um pouco, Plácio, acho que o Rafa também vai, vai concordar com isso, é é a falta aí do nosso jogo terrestre que está funcionando mais. né? Também vi o Macar trazendo um pouco mais de criatividade, ela teve corridas do, do Kevon Turpin, né, Que fazendo uma jet sweep, o Sid Levin correu uma vez no backfield, o próprio touchdown do, do Tony Pollard é né, uma chamada interessante, onde é uma tos, né, e o Pollard corre pelo meio mesmo assim, mas mesmo assim eu acho que ainda falta um pouco de coesão no, no jogo terrestre, sabe? de você colocar corridas tradicionais, essas corridas funcionarem, isso fazer com que o jogo de play action funcione um pouquinho melhor também então uh, hoje se eu fosse ter uma crítica em relação a uma card no, no play calling nesses últimos jogos é uh, a red zone melhorar um pouquinho ainda né mas principalmente essa é, esse jogo terrestre encaixar melhor né? ele está tentando trazer alternativas é, de de, de tos né de, de colocar outros atletas para correr mas o jogo tradicional ele tem que funcionar um pouco né também acho que o Poller não estava muito bem é, na temporada Uh, mas é, talvez falte um pouco também da, da própria, do próprio desenho aí do, do ataque ficar um pouco melhor.
0: Né, Rafa, o que, que você acha? Cara, acho ótimo que você trouxe ponto, porque quando o Plat começou a falar sobre o ataque, o que me veio na cabeça foi exatamente o jogo corrido, o é, a gente tinha altas expectativas, né, com o Polo essa temporada, o Zic, que a gente criticou bastante nos últimos anos, é, sendo dispensado, a gente liberando o cap, com o alto salário que ele tinha, e a gente sentiu que as corridas explosivas que o, que o Pollard tinha o ano passado iriam continuar esse ano e a gente não tem visto isso. Né? É... Talvez o Turnsteel esteja... Ten... Quer dizer, ele com certeza está tendo um ano abaixo. Né? Ele, ele jogou muito bem nos últimos anos, principalmente correndo. E, e, e esse ano, protegendo ele está muito mal. Tiveram diversos jogos que ele, que ele foi, que ele foi é, é... uma das peças... Principais ali em ter machucado o time, mas talvez essa linha ofensiva também não esteja tão bem com o McCarthy, né? Talvez, como o Léo falou, ele não tenha achado ainda a forma para fazer esse time jogar. É, eu tô aqui com as estatísticas abertas do, do Tony Pollard, e ele é o 13 jogador em, em jardas, com 590, né? Só como uma referência, o, McCarthy, o, o Christian McCaffrey, que é o primeiro, mas tá um pouquinho bem à frente né, do segundo tá com 825, e o Raheem Mostert vem em segundo com 691. Né? É, 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 o o, o, o ainda tá com um número bom ali né, de, de, de média por corrida, com 4, né, não é ruim, mas a gente via em outros anos que ele com 5, 6, principalmente nos, nos primeiros anos dele, e, e essa explosão não tem visto, né? Principalmente ali na red zone, talvez é uma coisa que a gente conversa muito no nosso grupo do WhatsApp sobre como o Zeke conseguir essas jardas um pouco mais difíceis de conseguir e talvez o, o Pola não tenha tido esse, esse sucesso ainda esse ano. É, acho que existe potencial e tem muito como melhorar, mas talvez uma carta seja um dos desafios que a gente ainda tem pela frente para conseguir desbloquear esse ataque como um todo, né, Plat?
1: Exatamente, eu acho que pegaram o número do, do Pollard, acho que foi antes do jogo contra o Giants, e compararam com os números que o Zeke tinha abrindo a temporada passada, e eram basicamente os mesmos. E a gente tá falando da pior temporada do Zeke na... O Zeke com mais um é...
2: só, né, Plat? É,
1: exatamente. E isso é, é, é... o que eu falei, a pior temporada do Zeke com a camisa do Cowboys, né? Então, o, o Pollard de fato não tá conseguindo se estabelecer como um running back um confiável. E o... Acho que a temporada acabando hoje, o Cowboys não renovaria o contrato do Pollard, de jeito nenhum. Né? E tenho minhas dúvidas se, mesmo daqui para frente, o Pollard consiga reverter essa situação, porque ele parece não conseguir ser esse workhorse, né? Esse running back que a gente esperava que o Tony Pollard
2: fosse ser. Né? Ô, Plágio, e... Você não Oi. acha que a solução pode ser talvez trazer um pouco mais o para o plano de jogo? Eu, eu acho. Eu falei isso no podcast passado.
1: né? Eu falei que você colocar o Daldo é, é, como esse cara, como o Zic fazia, e o Pollard mais ou menos na função, na função que ele estava fazendo na temporada passada, mas o Calves não sei se tenta fazer isso. na... O, o Pollard correu 12 vezes na partida passada e o Daldo correu 8 vezes, só que o Daldo correu para 23 jadas, né, não teve um desempenho tão bom, sendo que das 23 jadas que ele correu, 11 foram em uma, uma corrida só. Eu, eu, eu acho que. Pode funcionar tem um outro running back assim, meio que no estilo do Zeke, mas o Daldo é esse running back. Eu ainda não tenho minhas dúvidas. Acho que o Cowboys vale a tentativa, ainda mais em jogos assim, entre aspas, mais fáceis. O Cowboys vai jogar contra o Commanders, que perdeu pro Giants. Eu acho que é outro jogo que o Cowboys pode testar assim.
0: Pode... O Giants vem forte, viu? O Giants tá legal. <risos> o Giants? O Giants tá com o time bom, viu, gente? Ah, Sim. Sou devido lá, porra. <risos>
1: Do... Mas eu acho que é isso, cara. Eu, eu sei lá, eu tenho, eu tenho minhas dúvidas ainda e eu acho que do ataque o ponto fraco assim que eu vejo hoje é o Pollard. Eu... De... Antes da temporada, então... quando a temporada passada terminou, eu achei que era o Deck, mas o Deck ele voltou a jogar bem e tá numa sequência ótima, assim, zero a reclamar dele. E acho que hoje o maior ponto de reclamação é o Pollard mesmo, ou o jogo
2: terrestre em específico em geral, como preferi eu penso que é, é saudável, acho que para qualquer ataque, você ter, um, você ter uma divisão maior das carries, né? Porque no começo da temporada, eu não tenho os números exatos aqui, mas o Pollard devia tá estar correndo algo em torno de 75% das vezes do Cowboys, talvez até mais que isso, porque a gente não viu o Dow devolvido no jogo, uh, e também a gente praticamente não tem um running back 3, né? Que seria o, o dos Dusfong, que é, joga pouco, a maioria das vezes até fica fica inativo. Então, assim, é, eu acho que pode ser saudável no geral, até pra manter o, o Tony Pollard um pouco mais fresco aí, uh, pra sequência da temporada, né, e, e colocar ele mais em situações de... É, eu não acho que, que o Tony Pollard seja só aquele running back de, de, de situações de passe ou coisa assim, mas eu sinto que é, aquele termo antigo aí tem, né, é, quando eu comecei a ver era muito usado, que era change of pace né, você ser aquele cara que, putz, a, a defesa tá acostumada com um tipo de jogador de repente você coloca um cara mais rápido e esse cara... É, ele é diferente, ele corre mais rápido, ele uh, é um pouco mais leve e tal. acho que isso fazia uma baita diferença no Pollard também, né? Do Zic tá cansando a defesa, tá correndo pelo meio e isso abriu um pouco espaço. Lógico que o, o, acho que foi uma queda do Pollard no geral, não, não só isso justifica, tal. Mas uh, o Rafa Platte, aí vou lembrar o começo da uh, anos 2000, 2009, 10, a gente tinha o Merion Barber, a gente tinha o Felix Jones, por exemplo, que entrava. O Felix Jones também era um cara que começou bem a carreira. E aí, quando virou o, o, o principal running back, não deu certo. Depois a gente teve Lance Dunbar, enfim, outros caras que tinham esse tipo de função e funcionava. E, e quando era para ser o principal jogador ele da do, do jogo terrestre, não não funcionou, né? Então, assim, espero que o Pollard né, consiga voltar a jogar bem. Acho que essa essa última partida dele contra o Peters foi boa. Ele também veio numa, numa sequência de, acho que, uma melhor, assim como, como todo ataque. Uh, mas penso que é um pouco disso assim, um pouco da falta do do jogo que ele tá encaixando do play calling, um pouco aí da, da do próprio Pollard tá se acostumando numa, numa nova função. Então tomara aí que que isso volte a,
0: a evoluir. Porque a gente vê Miami e a gente vê como o, o, o Mike, Mike McDaniel... Qual é o nome do cara? Eu erro. É Mike McDaniel. Mike McDaniel, né? É. Como ele gosta de jogadores com velocidade, de explosão. E eu me peguei pensando nos últimos tempos de... Pô, quem que a gente tem nos Cowboys que, que é tão explosivo como um... um não vou nem falar o Tariq Hill porque seria injusto, né? Mas um, um Jalen Warren ali, um Raheem Monster que tem uma ótima velocidade. Agora eles acharam também o Devon e Shane. É, e como a gente sempre busca esses jogadores explosivos porque são o, o... E o que o Tony Roma sempre gosta de falar, né? O, o Chunk Plays, né? As jogadas que, tipo, vão, são, são grandes. Você vai... Pegando pouquinho, pouquinho, e do você pega uma, uma grande. É E, pô, a gente sempre pediu isso na posição de Running Back, com um Running Back um pouco mais explosivo, depois que o, o Zeke perdeu a velocidade que a gente viu, principalmente no, no na primeira temporada dele ali como o Rookie, em 2016. É e, e aí eu acho que é uma pergunta que, que eu fico, né? Porra, será que Running Back é uma posição que, mesmo você sendo explosivo, você ainda tem que ser grande pra... Pra conseguir ser esse workhorse e, e, e conseguir carregar o, o seu time ali no, no, no jogo terrestre, né? Ou será que é mais sobre a linha ofensiva? Eu, eu não sei, é uma coisa que eu me peguei pensando. O Monster é grande, né,
2: Rafa? Vou, vou até pesquisar aqui o tamanho do Monster comparado com o Pollard quando você termina entre
0: Não, eu acho que o, 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 o Monster é um pouquinho maior, ele tem uma velocidade acima, mas é exatamente isso. Será que mesmo assim, sabe, o Watch ele nunca será um, talvez um workhorse? para os Dolphins. Né? Eu fico pensando, porque o Felix Jones também foi um puta de um talento saindo de Arkansas, ali, que foi, que jogou com o Daryl McFadden também na, no college era um, um, um change of pace, como você falou, também no college, quando veio para a NFL na primeira oportunidade não conseguiu se firmar. Então, não sei, é uma coisa que eu, que eu tenho pensado nessa posição de running back, né? Você sempre vai querer um cara maior? E com essa velocidade, quanto é que esses caras duram também, né?
2: Curiosamente, tá, Rafa, o Pollard é mais pesado que o Reign Monster, me surpreendi. Mas é que também o Pollard é 6 centímetros mais alto, 7 centímetros mais alto, né? Então, o, o Mostert é mais compacto. Um tem 205 pounds, que é o Mostert, e o Pollard tem 209, né? Então é muito parecido, são 2 kg de diferença. Mas como um é 8 centímetros maior que o outro, acho que talvez isso que dê a impressão que... Cara, se, acho que você colocar o Moça de o Polo do lado parece que são duas pessoas completamente diferentes, né? nem, nem dá para imaginar que joga na mesma posição. Eu acho, é, Rafa, que eu, eu concordo assim com o que você falou, lógico que é impossível, só existe um Terry Kill no, no planeta Terra, né? O cara é, é, é surreal, acho que ele é o melhor receiver do NFL já faz alguns anos, que é bizarro a velocidade que ele tem. Mas eu concordo aí com, com o ponto que você falou em relação a faltar um pouco de velocidade, né? Porque acho que, assim, o, o Moça também é bem mais rápido do que os nossos running backs, né? Acho que nem é uma comparação justa, assim. Uh, só do tamanho, mas acho que até de velocidade e, e falta explosão, né? O Sid Lemon, acho que tem velocidade, mas não é a, a não é um cara que, que a especialidade dele é essa, né? E acho que a gente pegou, por exemplo, o Brandon Cook já no, no, no arco da carreira decadente, né? Que já foi esse tipo de jogador e não é mais, né? Então, eu não consigo pensar também porque uh, o Gallup era um jogador vertical, mas também não tem jogado bem e também não é um cara muito rápido, né? Que ele era. É, tipo, ele, ele, ele tinha uma boa velocidade, uma boa explosão e, e consegue fazer recepções contestadas. Então, ele acabava sendo um cara vertical. É, sabe quando você falou, sabe o que eu achei que você ia falar? Eu achei que você ia falar pra gente colocar o Turpin mais no jogo, não sei por que, que você estava. É, quando, quando você estava falando. É, e talvez seja uma solução, né? Dar uma talvez chance seja uma Turpin. solução, exato.
1: Eu acho que vocês estão certos.
2: E vamos
1: escolher sobre isso. não mas eu, eu acho que é um pouco é um pouco de cada coisa que vocês falaram mesmo é, e só para só para esticar um pouquinho o assunto antes de, antes de passar para essa uma pauta é, eu só queria falar da, é, de como é que você achou da defesa Rafa porque o Michael Parsons voltou a jogar bem contra o, o Giants ele não teve ele saiu zerado pela primeira vez na carreira né zero sacks zero tackles e, e ele não deu muita bola para isso e meio que é, voltou, deu a volta por cima né, esse jogo com três sexos. Na verdade, foram dois e meio, né? Que é a conta oficial. E, mas em outra partida, o Adam Thielen ele terminou a partida com oito recepções para 74 jardas. Eu acho que o um número até um pouquinho alto assim para um único recebedor, você se preocupa com isso, porque a gente tem o Daron Land, que, que dispensa comentários, né acho que ele está se colocando aí como com um baita cornerback, e a gente tem o Stefan Gilmer, que é um cornerback sólido ali, e o Jordan Lewis é um cara que, para mim, está deixando um pouco a desejar, você se preocupa com isso, ó é, para daqui em diante,
0: ou, ou não? Que bom que você trouxe esse assunto, Plat, porque eu acharia um absurdo a gente seguir em frente. E eu acho que falar sobre o ataque diz um pouco sobre a personalidade de nós três aqui. É eu acho que somos um pouco mais orientados a, 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 ao ataque. Mas, porra, Darren Blaine, o um monstro, né? É bizarro o, a atleticidade dele, a, a interceptação... É, Igualou o recorde da NFL aí, com 4 touchdowns retornados para... É, interceptações retornadas para touchdown numa temporada. Estou é, muito animado com o futuro desse cara. E, e sim, acho que Jordan Lewis foi sempre aquele jogador... Que eu sempre gostei muito dele, mas ele sempre entrega algumas jogadas. É difícil. A posição de linebacker ali com a perda do que também às vezes fica um pouco... É, em dúvida, mas o Marquis Bell jogando muito bem, é, Donovan Wilson também aparecendo em ótimas situações e fazendo bons tecos boas jogadas. É, acho que a defesa dos Cowboys vai ficar bem, né? De Marcus Lawrence, nossa, é, ali, Michael Parsons também, é, os nossos outros também uh, defensive ends aparecendo sempre bem, Dorian Armstrong uh, aparecendo. Queria ver um pouquinho mais do, do mas Smith. Né, a gente acha que a gente tem que parar um pouco melhor essa corrida, ainda é um ponto fraco, a gente vê alguns drives do, dos Panthers em que eles correram muito bem, é... mas assim, eu não sei a próxima vez que eu vou voltar aqui nesse podcast, né Plat, mas só para dizer que toda vez que eu vejo essa defesa, eu fico já um pouquinho com saudades do que pode vir a acontecer com o, o Dan Quinn na próxima temporada, né, não sei se ele fica nos Cowboys, a gente sabe que ele tinha várias propostas para ser head coach, é e que todos esses jogadores gostam muito deles que jogam para ele, né? Acho que a grande, eu, eu acho que a gente vai ficar bem essa temporada. Acho que a secundária vai se encontrar, vai conseguir entregar os jogos que tiver que encontrar, da forma que for. eu Pelo menos espero. Eu só fico muito com medo e eu nem sei se isso era muito tópico, mas o, o pensar na saída do tempo hein, me, me preocupa um pouquinho. Para essa temporada acho que a gente vai ficar bem né, Léo? sim é eu,
2: eu, eu penso que Rafa que o grande mérito do Dan Quinn tem sido ao longo desses últimos anos né o press rush uh, do Cowboys que, que tem ido bem e, e, e ele tem colocado os jogadores em situação para ter sucesso né uh, talvez a gente não seja o um time com melhor integridade de gap que sofre às vezes com quarterbacks mais móveis e que a gente é muito agressivo no press rush e e, e quarterbacks móveis aí se se aproveitam um pouco disso uh, mas penso aí que que né, por ele colocar os jogadores em posição de ter sucesso para fazer o sexo, a evolução que a gente viu de alguns jogadores aí desde a chegada dele, como o Doris Armstrong, a evolução aí do, do Parsons, do Sam Williams, né? E assim ele coloca o, o, o Parsons várias vezes de pé né, na frente do center, uh, ou né, coloca aí o Demarco para puxar uma dobra para abrir espaço para outro jogador. Então assim, uh, acho que esse é o grande mérito dele. Mas não podemos deixar de falar da secundária, né? O próprio é, técnico da secundária também tem recebido Uh, muitos elogios aí Dallas, e acho que também não é não é à toa, não. O, o Al Harris, que, uh, que tem feito um baita trabalho, né, desde aí já do Diggs e agora com o Blend também. Então, assim, me chatei um pouco porque eu penso essa secundária tendo o Gilmore e o Diggs, né, que que meio que foi construída para isso, tendo ter do CT, dois corners muito bons e, e isso permitir que você consiga parar um pouco melhor o jogo terrestre, colocar mais gente perto da linha do scrimmage, né, e aí tendo esses dois mais o Blend seria, assim, algo surreal, eu acho, né, eu não tenho dúvida que seria o melhor trio de, de corners da NFL. Uh, mas sem o Diggs, o, o Blend tem assumido e, e assumido muito bem. É, e, cara, é surreal, assim, quatro touchdowns retornados para touchdown é absurdo, assim. Uh, tem números aí, a galera deve estar acompanhando o Twitter, mas isso é mais touchdowns do que o grupo de wide receivers do, de, de, de alguns times aí, do, do Falcons. Eu vi, acho que mais uns dois ou três times aí que não tem... O grupo de wide Receiver. o Giants é um deles também, que não tem tantos touchdowns do que o, o Bland, né? É uma coisa sem assim, interceptar passe, né, que pô, já é difícil pra caramba no NFL. O corner às vezes tem dois, ou três, duas ou três interceptações na temporada inteira. E aí o Bland vai lá e tem quatro retornadas para touchdown, cara, é, é realmente impressionante. E, e assim, não sei se ele vai parar por aí não, cara, o recorde, é, ele empatou o recorde com quatro na né? história do NFL, né, cinco bate o recorde, eu acho que ele vai bater ainda essa temporada.
1: A gente já ainda enfrenta alguns times aí que dá pra bater, né? os quarterbacks meia bomba, é, a gente tem comandos duas vezes Sendo que a última A última a partida da última semana Pode ser comandos já de férias é, Então Temos é, Oportunidades aí, vai que E eu acredito que bate e, eu, e, e, e o que me dói é pensar com, como se...
0: gosta de lançar uma, uma interceptação viu? Podia ser
1: Sim, sim eu O que me dói é pensar como é que poderia estar Essa secundária com o Trevor Diggs 100% Como é que aí a gente Pô, a nossa defesa já tá jogando
2: Dessa maneira,
1: imagina com o Diggs
2: Porra você quer é, comentar, eu Acho não? que eu falei, né não, Só que eu falei aquilo que, que acho que foi construída Pensando nisso, né, você ter o Diggs e o Gilmore E, e a gente meio que foi, foi roubado assim, de, de ver isso, e provavelmente ano que vem A gente não vai poder ver, acho, acho difícil O Gilmore renovar também, né, então uh, Perdemos a chance
1: Pois é, infelizmente E a gente ainda tem que Falando de salary cap, tem que tem muitos jogadores aí pra renovar, né? Tem o próprio Leme, tem o Micah Parsons, já, já de olho. Eu não sei o que o Calma vai fazer, né? De Marcos Lawrence vai estar com um contrato grande, Tyrone tá? Smith, acho que, que vai ter que seguir o caminho dele.
2: Enfim,
1: problemas pro
2: Dallas Cowboys no futuro.
1: Ô, sabe uma que engraçada?
0: a gente vai fazer do Tyrone? Cara, Rafa, é
2: surreal falar isso, tá? Mas
0: é o último ano do contrato do Tyrone Smith, eu achei que eu nunca posso É o último? Isso, né? Achei que eu nunca posso falar isso. Cara, eu lembro quando ele assinou aquele. Era 10 anos sem milhões, né? Tipo, é. 10 milhões por ano. É, caralho, a gente chegou nessa época já? Chegamos. Então, tamo velho, cara, não adianta. Porra, eu, eu não consigo ver Cowboys, um Cowboys sem Darren Smith. Como eu também não conseguia ver um cowboy sem The Mark Wire,
1: O Tyron renovou no, em. 30 de julho de 2014. 8 anos, 97,6 milhões. É a gente já gravava o um podcast nessa tinha época. Um ano né? Ainda, né?
2: É, então. Ele tinha um ano ainda de contrato, então era. era de nove anos no total. Né? E ele tá jogando ainda, viu? Ah, ele tá é jogando. verdade, tá
1: bem. jogando muito. O problema do Tayo nunca foi o desempenho dentro de campo, sempre foi disponibilidade, né? Se, quanto, quanto tempo ele consegue é, ficar em campo? Ele, ele não joga uma temporada completa desde 2015, hein? muito tempo.
2: Ele parece um Robocop, mano. Né? Ele tá, tipo, muita coisa no corpo dele pra ele conseguir jogar, tá ligado? Tipo, ele, os dois braços no pescoço, nas costas, isso é real. É bizarro, Eu me peguei
0: pensando, eu tive uma lesão no joelho, né, pra quem não sabe, eu operei meu joelho recentemente e eu tava contando pra minha mãe que tem um, tinha um jogador nos Cowboys que ele tinha que usar um, um, um brace, né, no, no, no cotovelo, mas ele era tão grande que ele usava um brace de, de joelho, que era o Turner Smith, né. Lembra quando ele, ele teve aquela lesão no cotovelo que ele precisou colocar um de joelho porque o braço dele era tão grande que não cabia um de cotovelo, né? <risos> meio bizarro, assim, também do cara. Sim. Só
2: é engraçado que você tá se comparando com o Ternos tá, Rafa?
0: Rapaz, <risos> ah, tá ligado que eu me comparo com os melhores, né? tem Nem
1: como. <risos> o, só para fechar o, o assunto do jogo, é, Rafa, fala seu destaque e de decepção.
0: Porra, sim, é destaque... Ah, cara, vou dar pro Darren Blend, não tem como. Eu acho que foi o lance que eu fiquei mais feliz ali. É... E, pelo... e... e por se igualar o recorde, acho que a gente tem que falar dele. Uh... Decepção, talvez... <risos> Difícil falar decepção num jogo que a gente jogou relativamente bem, mas talvez o Sam Williams, na, na falta. Acho que falta... falta meio burra, não precisava ter. E eu gosto muito dele, acho um ótimo o pass rush, acho que precisa ter mais oportunidades. Talvez essa, não... Acho... Acho que o resto do time, enfim.
1: Só okay, que ultimamente.
0: Eu tenho achado difícil achar ponto negativo
1: nas partidas, porque o Cobb vem jogando muito bem, né? Acho que. O, o Calmos como um todo, né? Não aparece, por exemplo, o ataque jogando bem, a defesa é uma merda. Sim, o, o time como geral tá todo acima da média. E é... o você tem algum. É...
2: Cara. Destaque você vai ter, uma A né? decepção você tem também. É. Como a gente vem pouco aqui, cara, eu queria dar um destaque para um jogador, tá? É, vem pouco não, a gente não vem aqui, né, Rafa? É, mas como, aproveitando a oportunidade, cara, eu queria destacar o, o Vernon Aubrey, tá? Que, assim, é um fenômeno. Uh, chegou, acho que é 21, 22 chutes é, certos seguidos para começar a carreira, que é um recorde aí, pelo que Eu que vendo é o recorde da, da história da NFL, né? Ou igualou o recorde, não sei. Então, assim, fenômeno. Eu não esperava nada dele, achei que a gente ia ter problema com o kicker de novo aí. Não... Acho que o único cara que a gente gosta desde a da, da saída do DM é o Kai Forbeth, que jogou uns quatro jogos lá, e, enfim, nunca mais conseguiu lugar nenhum para jogar. Uh, mas uh, o Bruno Albers que pegou essa vaga e agarrou de, de tudo quanto é jeito. Então, uh, fica muito saco por ele, que acertou só dois chutes e o mais longo foi para 30 jagas, mas enfim, não erra de nenhum.
0: Né? Ou oh, Léo.
2: Nem, nem bloqueado.
0: Diga, Rafi. Mas tipo. Léo. Você tem um, um interesse pessoal aí nesse kicker também, né, irmão? Você tem interesse pessoal. Eu roubei que ele. Eu roubei ele. Ele tava falando de falar, lá, gente eu chegar, pô. Kicker 1, um, É, teve que pegar, né? É. Você é. vê, ó, como o cara tá inflacionando o, o valor do jogador pelo podcast. Eu não conhecia essa peça?
2: Então, se alguém quiser mandar uma pick lá por, por, pelo Bruno Alves, você à vontade aí, Ah, tá, Você também. É isso, tá vendo? É tá
1: canalha, né? Pô, é,
2: é, é, Controlando é, os meios de comunicação. É, é o Kicker Top 5 por 10 anos. Pô. Valor é muito alto. É, hum. Cara, a decepção. O, o, eu vou falar um cara que achei que tava melhorando. Eu não sou crítico dele, não, é, não quero fazer. Mas, como tem que falar alguém, é, o Jalen Tobert vinha de jogos que ele tava melhorando e achei que, que ele não foi tão bem assim. Uh, não correu rotas muito bem, teve um drop. Então, só fica o meu relato aí que eu tava esperando o Jalen Participar mais até, até pelo merecimento dele, tinha ganho um pouco do espaço do Gallup, né? Mas nesse último jogo achei que ele não
1: foi tão bem, não. hoje de bola. Eu vou fechar o meu destaque. Cara, eu vou falar do Maica, é meio chovendo molhado, porque não tem como falar mal desse cara, mas ele teve um jogo ruim, assim, contra o Giants, abaixo do que ele pode, e ele deu a volta por cima, assim, com uma partida excepcional. Ele falou que tomou um. Acho que é um C4, né? Negócio lá que deixou ele com ataque um cardia, ele vomitou no meio do jogo, umas coisas meio de doido, ele falou que nunca mais toma aquele negócio antes da partida, mas a gente tá tudo bem com ele. E o meu destaque, minha decepção, eu vou falar do Rico Daldo, cara, porque ele tava numa crescente, assim, eu tava vendo ele tendo bons jogos. Eu acho que desde aquele jogo contra o Eagles, que ele teve um, uma corrida lá que ele ia perder três jardas, parecia o...
2: Não é o, Mer, é o Barber?
1: Isso, do Barber. Pareceu o Barber naquela, naquela corrida, e... Mas vou colocar como decepção ele, porque foram oito corridas para 23 jaz, né muito pouco acho E eu acho que ele tem capacidade de jogar E agora falando do, do grande assunto que foi antes do jogo, né que Acho que o, o Jared Jones ficou dando coletiva de imprensa ali, antes da, até com a partida rolando ele já estava falando da, do, do jogo Que foi a nomeação do Jimmy Johnson para o Ring of War Para quem não sabe a história, eu conto, vou contextualizar um pouquinho Jimmy Johnson era o técnico do Cowboys nos anos 90, onde é, ele montou, é, o, o Jerry Jones compra o time no final da década de 80, demite o Tom Landry, que era o técnico do time há 20 anos, e era o, o único técnico da história do Cowboys, que demite o cara que era ídolo máximo do time, e traz o Jimmy Johnson, que estava no futebol americano universitário, não tinha nenhum, nenhuma experiência com futebol americano profissional. E o Jimmy Johnson meio que monta o time que viria a ter uma dinastia na década de 90. Só que depois do, do segundo Super Bowl ali em 93, é, eles têm uma briga de ego ali. O, o, o Jerry Jones a gente não precisa nem comentar do ego enorme que ele tem. O Jimmy Johnson também não é um cara que tem um ego muito pequeno. Eles meio que se confrontam nos bastidores. O, o Jerry Jones meio que fala que... Ah, com... É, com os jogadores que ele tem qualquer um poderia fazer o que ele fez né? e meio que dá uma briga interna o Jimmy Johnson sai do Cowboys e a gente contrata o Barry Switzer que chega a uma final de conferência e ganhou um Super Bowl mas meio que com o um time montado pelo Jimmy Johnson a partir do momento que que as coisas mudam né justamente coincidentemente nessa época foi é, criado o mecanismo do salary cap então é, o Cowboys teve que lidar com o salary cap E o Jerry Jones a gente sabe que nunca soube lidar muito bem com isso, e teve a grande a derrocada que o time teve desde essa época, nunca mais voltou numa final de conferência, é, nunca mais ganhou, é, não ganhava um jogo fora de casa nos playoffs desde 93, ele foi ganhar na última temporada contra o Buccaneers, enfim, esse tipo de coisa, e o Jerry Jones parecia que sentia o orgulho dele ser ferido, né, para nomear o Jimmy, o Jimmy Johnson na o Ring of Honor do Cowboys, parecia que é, era ele admitindo que de fato estava errado lá atrás e que parecia que ele não queria fazer isso mas dessa vez finalmente já tinha de uns anos para cá já tinha falado que ele ia entrar mais cedo ou mais tarde mas não entrava né? e antes desse jogo contra o Panthers ele se reuniu com o Jimmy Johnson ali na beira do gramado falou que ia ter uma uma, uma coletiva de imprensa né mas ele queria fazer uma um um anúncio para a imprensa, e aí ele anunciou para o Jimmy Johnson que ele seria nomeado em no Ring of Honor vai, e vai, ser, vai ter a cerimônia no dia 30 de dezembro, no jogo contra o Detroit Lions e vai ser o segundo jogador a ser nomeado nesse ano, o primeiro foi o nosso grandioso Demarcus Ware e... Léo, você que leu o livro, inclusive tá com você o livro né, que eu tinha emprestado naquela época tá... Tá, comigo. tá comigo!
2: Tomou essa cobrada já, eu, eu te mando aí, Plot, por correio. <risos> não, eu, eu, eu acho que... É... Pra... Sem brincadeira, faz, faz no mínimo sete anos que me emprestou esse livro, 2016. Pois
1: é, no porque dia. eu nunca mais mandei pra Curitiba, desde então,
2: e eu quase... não consegui. <risos> então... assim,
1: <risos> mas <risos> eu, eu gosto tanto desse livro, que eu, pegue, que eu comprei ele digital pro Kindle, e li de novo também no, no Kindle, ele é muito bom, que conta a história do, do time da década de 90. E... Não, você acha que essa nomeação quebra a maldição,
2: assim, de, do Cowboys? Porque, finalmente, a, a justiça foi feita. Cara, eu acho que, que era mais que necessário, né? É, com certeza, aí, é o segundo maior técnico da história do Cowboys. Acho que não tem nenhuma, nenhuma, nenhum questionamento quanto a isso. É um cara que ajudou aí o Cowboys a, a se reerguer, né? Pra depois aí de, de... Uma década de, de 80, meio difícil, aí, em relação a, a... Principalmente a segunda metade ali, né? É, onde o Cowboys uh, já estava no, nos últimos anos aí do, do Tom Landry, como você falou, e aí a chegada do Jimmy Johnson, né, o draft do, do Troy Aikman, e depois do Smith, e a chegada do Mike Irvin enfim, todo, né, toda, toda essa a história que boa parte da, da galera já conhece, realmente foi foi uma, uma diferença muito grande. Cara, um ponto que eu acho que é muito legal de falar do livro né que você trouxe aí uh, é, é, é que houve uma briga por um momento ali em relação a ao quarterback do Cowboys, né, o Jimmy Johnson, ele queria muito o Steve Wash, que era o quarterback dele em Miami, e o Cowboys drafta o Steve Wash com a primeira escolha do draft suplementar o de 89, né, uh, praticamente ali, acho que no mesmo ano que tinha pego o Troy Aikman, existia um outro tipo de draft lá, acho que até, existe até hoje o draft suplementar, mas eu nem lembro quem que é o último jogador relevante que foi escolhido, acho que é o Terrell Pryor, o último jogador relevante que foi escolhido, uh, e... É, e, e o, o Jimmy Jones queria muito que o Steve Walsh fosse quarterback, né, mas enfim, aí o Troy não conseguiu ganhar essa vaga e, e, e se estabelecer como quarterback titular, uh, o Troy Aikman também tinha, tinha sofrido com lesões no começo da carreira, isso atrapalhou um pouco, uh, e aí assim, é, realmente aí o modelo de jogo do, do Jimmy Johnson, o qual a ter essa renovada, né, ele lidava muito bem com, com os tipos de jogadores que a gente tinha, né, um pessoal aí como... Como o Plat falou, era um time recheado de, de talento aí, e, e, e desse mesmo jeito, um pouco de ego, né? Mas, enfim, caras que queriam vencer. Então, uh, nada mais justo do que colocar o Jimmy Johnson aí. Foi pouco tempo, mas são dois Super Bowls. E, assim, a gente, todo mundo aqui sabe que se ele tivesse ficado, uh, o Cabo Estrela ganha o, o, o terceiro também, uh, de qualquer forma, né? Com ele. Então, uma pena que, que não foi ele ali o terceiro, por conta da, da história que o Plat falou. Uh, mas, assim, pelo menos, né? Acho que, Platio. O que eu acho que é legal mesmo é ter feito em vida, né, enquanto uh, o Jimmy Johnson tá aí, enquanto o Jerry Jones tá aí e tal, uh, seria muito, muito triste aí se uh, essa homenagem fosse feita aí, enfim, póstuma pra algum dos dois, né, então, uh, que bom aí que, que, que finalmente aí, foi superada aí esse, todas as desavenças que tinham. né.
0: Irmão, calma lá, desculpa até te pular aí, pá. mas, pô, em vida de quem? Do Jerry Jones, né, porque claramente tinha um pacto ali com o Capeta, sei lá, com o quê. Agora acho que a gente fez as fases. A gente não é. ganha o Super Bowl. Assim, o Léo deu, deu assim, puta de um contexto histórico e tá, tal, tá, mas agora no contexto místico... É. Agora a gente pode ganhar, Léo?
2: Entendi. Ah, tá, agora a gente, gente pode ganhar o um 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 Jimmy Johnson? Isso que eu ia falar. O Jimmy Johnson talvez seja mais velho que o... Olha a revelação. O...
1: o Jimmy Johnson tem 80 anos e o Jerry Johnson que tem 81. Isso? É,
0: ah, então, é um ano só. Ah, eles são muito da mesma idade. Exato, ah, tá. cara. É porque eu lembro.
2: Eu lembro do livro que eles eram, tipo, eles eram amigos, assim, na época. Tipo, tinham um relacionamento muito bom, porque eles tinham meio que a mesma idade, entendeu? Eles eu
1: não não lembro, não,
0: mas eu. Eles
1: não chegaram um a, foi... a ser companheiros de time em
0: Arkansas. Eu não tinha lido uh... alguma coisa sobre isso. Deve ter tido alguma coisa de faculdade ali em Arkansas, velho. É. Cara, eu vou, eu vou ter, até ler aqui pra
2: ver, mas não tô vendo essa informação. O... Cara, tinha... o, 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 o Jimmy Johnson jogou por Arkansas entre 62 e 64, acho que foi a mesma época que o, que o Jerry, sim, é verdade
0: Bizarro, é. né, cara? Uh... Bizarro, bizarro, bizarro É isso, eu não tô vendo
2: aqui quando que ele jogou em Arkansas, mas com certeza mas é nessa aí, época eu... se, ele é de 40, se ele é de 42, ele jogou ali por 62, 64, ele tava em Arkansas
1: Ele foi é, campeão de Arkansas no título outro, de né? 64 o Jerry Jones.
2: É, eles estavam juntos no, no time 64,
0: acabei de ver, aqui. isso é real, Eles eram college teammates. É, estaríamos sendo levianos aqui se não dissessemos que Jimmy Johnson tá muito melhor conservado do que Jerry Jones, né? Sem você viu o Jimmy Johnson, velho?
2: Tipo, ele, 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 ele não tá tão bem assim.
0: Rafa, com todo esse ah, pelo amor de Deus, bom. o Jerry tá Gagai, mano. Não, o Jerry tinha que um tipo, em 1923 você vai ser. <risos> tipo, eu não tá. Ele vem ficar é, 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 Pô, de verdade, ele tá gagaio. Cara, pior que ele tá pro time Jones 11 você tá com o cabelo do
1: pô. O Jerry Jones você vê, pô, é. ele já tá esquelético, pô. Tá igual a mumia.
0: Ele tá zoado, mano. É. Pô, só ali em 2014, com o dos packers, deve ter perdido uns 10 anos. Então coloca aí 91 pro Jerry Jones já.
2: Sim.
0: De verdade, oh, e, né? e, Sim. Deu um
2: fim, e o abraço que ele levou do, do, do governador de Nova Jersey contra o Detroit. Também ali, então, assim, o, o Crispy, como é que é? O Christian Chris lá, sei lá. Eu lembro se foi contra o Detroit ou se foi contra o Giants na temporada
0: seguinte. Acho que foi contra o Detroit. Acho que foi Detroit, não foi? É, é. não, o Jordão já é o GG, mano. Tipo. E o que, que vai acontecer depois, né? Sei lá, tipo. É o Stephen uma era mesmo. Só que o, o ah, Stephen Jones, que é o
1: filho do Jerry Jones, já é meio velho, né? Ele tem 66 anos.
2: Pega que eu vi o Stephen.
0: Nunca vi ele jovem. Eu vi
2: o Cara, pega. Velho. Só uma coisa, tá? Se você pegar ali nos primeiros, já que a gente tá falando de Jimmy Johnson, aí não é, não é um assunto tão aleatório, mas se pegar na, na, na coletiva de imprensa, assim, do início tal, o Stephen já tava envolvido, Rafa. Ah, e então, é. se ele tem 67, 30 anos atrás ele tinha 37, né? O Stephen Jones tem 59. Ah, 59. ah, 59? Mas é um bem, mais é. Já. mas eu acho que quando ele tinha uns 30 e pouco, ele, ele já estava envolvido aí com, com o Cowboys
1: Sim, tem, tem fotos dele na década de 90 já acompanhando o time. É isso. Sim. O... Mas, enfim, eu, eu concordo com, com o Léo Felipe que isso está. É, e a homenagem foi feita em vida. Eu acho que é, de pouco em pouco o Cowboys vai meio que valorizando os jogadores que de fato impactaram no time. Eu acho que já já a gente vai ver o Jason Witten e o Tony Romo entrando. Eu acho que eu não tenho dúvidas que os dois vão entrar. Eu acho que é mais a questão de quando. E aí tem uns outros que a gente pode debater, mas acho que não sei se vale pra comentar nesse podcast. Por exemplo, Des Bryant entra. Travis Frederick entra. É, entra. Cara, mas a
2: gente. Quantos jogadores tem, né? No Ring of Honor Cowboys pra gente tipo, colocar sete, oito de uma geração que não ganha nada, tá ligado? Com todo o respeito aí a todos, que eu, que eu amo todos. Pô, quem é maior.
1: Não, vai ter que fazer um anel a mais no, no AT&T para caber todo mundo.
2: Eu vou, eu vou pesquisar aqui o Ring of Honor do
0: Cowboys e a gente vai ver quantos jogadores tem. É, o Plot, eu te mandei uma foto, essa faz um parênteses aqui, desculpa. Durante esse podcast, o Léo me mandou uma oferta no Phantom. Tá bem mesmo. <risos> e a oferta é o Brandon Alves, ela minha primeira
2: escolha do draft do ano que vem. Cara, <risos> você acha que vale? Enquanto eu tô gravando aqui, eu recebi quatro propostas já, tá, depois da minha fala. <risos> para, eu tô, eu Ele tá, para, eu, mano. Eu, eu, tô, eu tô fazendo um precinho pra você, tá? Tem as ofertas é. que o pessoal mandou aqui são melhores. Eu uhum. falo, cara. Vamos!
0: Esse, esse é o que já, oh, pra, o Regis,
2: pra benefício o Vamos falar oh, do... só pra mundo. fechar, para a são 20 jogadores, tá, na história do Cowboys. 20 jogadores até hoje, contando de, de where, Ah, isso, cara. É, é pouca gente, cara.
0: Oh. Por
2: exemplo, ó, é, da OL da da do, dos anos 90 lá, vocês falaram, lá ah, entrar o Frederick, entrar o. Desbryen, o um, Martin e o Smith, os únicos dois que estão na OL ali da. Não, o único que tá da OL da, da década de, de 90 ali é o Largalen. Não tá o Eric Williams, não tá o. Stepnosk. Uh, o Stepnossky é o Centro, mas o. o, o eu passando precisando do Ryteco, que hoje participa do dalascabo.com. O. Sei qual é, sei qual é, esqueci é o nome.
1: O Léo Lado só é nada só entra ou não entra?
2: <risos> entra, entra. <mesmo>. <risos> <risos> uh... um. ah, cara, não vou ler o nome dele, mas depois eu, eu lembro e
1: falo o nome dele. <risos> o... É, deixa eu puxar rapidinho o injury Report do, do Cowboys. Que, como o Cowboy joga na quinta-feira, né? O... Inclusive, esse é o motivo da gente estar gravando o podcast mais cedo essa semana. Porque o, é... o Cowboy joga na quinta-feira, no Thanksgiving. E então, por conta disso, o Cowboys treina na segunda, terça e quarta. O Cowboys vai enfrentar o Washington Commanders. E já saiu o injury Report na segunda-feira. Só que o primeiro dia de treino desses três é sempre um walkthrough, né? Aquela corridinha um treino regenerativo. Falando no futebolês. E, e o injury Report é meio que uma estimativa, né? Não é um oficial, assim. E a gente teve o Rico Daldon treinando por conta de uma lesão no tornozelo e o Jyron Curse não treinando por uma lesão nas costas e além ele teve se lembre Terrence um Stilwell treinando de forma limitada e outros três jogadores treinando de full né o Render o o Ossa e o Cavonte Turpin né o Render ainda está naquela janela de voltar a treinar antes de ser ativado e, e conseguir voltar a jogar né mas é, eu acho que ninguém preocupa, né, eu não sei se... O, o Rico Aldo ele foi colocado na Injury Report meio de... de é, na sexta-feira passada, né, então teve dúvida se ele jogaria no domingo e ele jogou. Talvez ele estivesse baleado, inclusive pode ser um motivo que ele não jogou tão bem. É, acho que esse é um jogador pra gente monitorar, ficar de olho. O Curse, eu não lembro se teve alguma coisa no jogo que fez ele sair lesionado e tal. É, mas como não treinou, pode ser alguma coisa ou... O Tyron Smith costuma é, ter uma, uma folga né, no, no, no treino do meio, então talvez na terça-feira ele esteja. ele não, não treine mas. Vamos ver, como é um, uma janela curta de treino, não teve um, um dia de folga antes, né? Vamos ver. E Léo, o nosso querido F. Obada se machucou, né? Tá, acho que não joga contra a gente.
2: Cara, eu vi aqui, eu abri pra ver o Indian Report aqui e eu vi esse nome, cara, eu falei, caralho, certeza que o Plot vai falar dele, É <risos> Obada, tá? Pra
1: quem não sabe, o F. Obada, <risos> ele, ele era, cara, ele, é, ele é britânico, né, ele... Ele, Sim, tem, ele, ele veio do programa britânico da NFL, não, lembro, Sim. não sei se ele é britânico. Ele, eu acho que ele sempre morou lá, não sei se ele foi, nasceu lá, ele é de origem africana, assim, a família. Mas ele sempre na, ele, ele cresceu na, na Inglaterra e ele veio pro Calbaz nessa. Tipo, 2014, 15, assim. E uhum. o Léo sempre teimava comigo, não, o FLBA deu uma merda, que não sei o que, e eu botando mó fé no cara, não, o cara vai dar certo. E aí ele saiu do Calbos e ele rodou, acho que, os outros 31 times da NFL. E aí, pô, o cara tá na liga até hoje, né? Acho que. Péssimo ele não é, acho que ele é um
2: tapa-buraco Ele ok, né Seguiu... ele Tá defendendo ainda, Léo Tá defendendo, né, cara Tá defendendo, tá defendendo. Melhor... Cara, assim, me surpreendeu, né Porque a melhor temporada da carreira dele foi com o Patrick Cinco sacks e meio, é mais que eu achei que ele teria Na carreira inteira, mas É, é isso, cara é... É, Realmente, você tava mais certo Que eu, Pote, eu achei que ele não ia Nunca jogar um snap na NFL, ele tem Ele tem 15 sacks na carreira então... Você certo, o... amigo
1: O tempo me sentou, cara
2: eu e o Paulo aqui, sempre dando é, tá, um bizu pra você. Oh, posso falar uma coisa de, de um cara que eu acho que é chave nesse jogo, que tá no Senior Report do, do Washington? Fala. O Antônio Gibson, cara. É um cara que sempre joga bem contra a gente, mano. Sim. Para, 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 para. Cara, o, o último Thanksgiving Cowboys e Comendas, eu acho que, eu acho que o Antônio Gibson teve 333 jardas e quebrou o recorde da história da NFL, não é possível, velho. Se não foi isso, é muito perto disso. Eu vou pesquisar aqui. Um jogador, um jogador ruim. Pode deitar contra a gente? Pode deitar. Cara, é ruim, né, Rafa? Porque a gente sabe que o melhor running back do Washington é de longe o Brian Robinson. É o Brian Robinson. Que Com certeza. É um dos melhores running backs da liga, eu diria, nesse momento. De novo, ele.
0: <risos> oh,
2: <risos> sabe quantas yards o Gibson teve naquele jogo? Ele foi. correu por 115 e três touchdowns, tá? E recebeu para 21 jardas A gente perdeu de 41 a 16 no Washington. É muito, último é de... foi,
1: esse Eu jogo não. foi. O jogo que tava até apertado e de, um, de uma hora para outra a gente teve uns 3 turnovers assim, eles anotaram uns três touchdowns e a gente perdeu essa partida. Foi 21 a 0 para eles no quarto quarto. Foi. Não foi jogo para ser placar elástico mesmo. E digo mais, esse jogo de agora tem chance de ser placar elástico? É... Talvez. Cowboys e Commanders, jogo na quinta-feira. Isso mesmo, dia de semana, às 18h30, e é, jogo com transmissão da ESPN, se eu não me engano, a ESPN sempre transmite os jogos do Thanksgiving, e já garantiu o meu home office delay para poder ficar em casa, e assim que eu bater o ponto, estarei lá assistindo o jogo, e... É privilegiado
0: né Platinho, nós que somos proletariado aqui, mano, vai no dia a dia embaixo do sol né? Pois é. Dá, é né,
1: dá, dá um jeito de chegar mais cedo, sair mais cedo tem alguma... Se conseguir, é óbvio Se não Tem o, tem o Twitter do Bolsa Brasil Fazendo o tempo real da partida né?
0: Aí O Twitter salvando é o quê? Que horas que eu
1: vi? h 30 horário de Brasília Ah, tá, tá Mas... ponto cinco, Rafa,
0: sobre a partida é... Nesse, esse e, tipo... pá, tem que comer o quê no dia? De Thanksgiving Tem que comer o Peru, né? Tem que comer o Peru, né? Você cai de boca no peru. Ah, vai, você tem que ter um o pra esse lado vendo, eu, pode... eu fazer uma piada se não dessa, não se pelo amor de Deus
2: Cara, eu vou falar uma coisa, que a gente não tem a tradição de fazer o primeiro, mas Porra, que eu tô afim de fazer um churrasco americano aqui em casa pra comemorar o inteiro, Eu tô, hein? Uma costelha de porco uma Só coloca Pega aí e vê quando tá a passagem Olá. Galeão é, Afonso Pena aí. Deixa eu ver aqui
1: Mas... Ô Rafa, esse tipo de jogo Geralmente, o que eu falo é, é o seguinte, a gente não precisa perguntar o que, que o Cowboys precisa fazer para ganhar Porque o Cowboys é muito, é amplo favorito para essa partida Eu acho que a gente tem que fazer meio que a engenharia reversa é, o que que, é, Qual é a tragédia que precisa acontecer para o Cowboys para dificultar essa partida ou pro Cowboys até perder esse jogo? É, o que que precisa dar errado?
0: Ah, eu acho que é o, a, a fama gerada a batalha dos turnovers e também os peixotinhos, né? Ganhar nas três fases. Eu acho que ataque e defesa, a gente tem todo o potencial para dominar. É, isso deve acontecer. Mas mesmo que não aconteça de nenhum dos lados, acho que os peixotinhos pode ser algo que desequilíbrio. Né? É, é não cometer combos necessários, não lançar interceptações. E o, os caras têm um powerback que é a primeira vez no, a primeira temporada que está sendo titular é um dos líderes de, de, de Jardas, mas também lança diversas interpretações, o jogo com os Giants ali teve muita dificuldade, é, a, a pressão nele vai ser primordial, né? como sempre é, como a gente já discutiu durante é, durante esse episódio aqui, desse podcast, na, na força ali da, da linha defensiva dos, dos Cowboys, é, mas é um pouco disso, né, Platia? É, é não deixar, não, não cometer erros, né? não cometer muitas faltas, então por exemplo, se o se, 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 os antigos Redskins, né, os novos commanders, que estiverem com a bola, não, não, não cometer falta, né, é, não Vamos dar é, DPI, alinhas faltas, ou, é, a asfaltas, ou, ou é, face masks, faltas burras que acontecem geralmente, que a gente está muito acostumado a ver com os Cowboys em outros anos, então acho que é um pouco disso, é não cometer essas coisas burras e focar no, no, no jogo limpo, que tudo deve acontecer da forma que deveria aqui pra, pra gente conseguir essa vitória
2: Pô, eu achei que, que quem tava respondendo a pergunta no começo ali, Plot, era o Jason Garrett, tá? Ele falou que tem que jogar bem nas três
0: fases.
2: <risos> é, é, batalha. Eu, sou filho dele, né, eu falei, cara, porra, é incrível, mano. Jason Garrett respondendo aqui. Filho dele, vou
0: bater palma aqui até, ó.
2: <risos> Mas é, eu acho que o, o Rafa tá certo, Plot. Sabe o que, que, que eu penso? Assim, que esse, esse é o tipo de jogo que. Que, que ele é complicado porque ganhar ele não, não, na verdade, acho que no geral, assim é um jogo que não vai fazer a gente se sentir diferente pelo Cowboys né? uh, porque se a gente ganhar de, de muito ganhar de pouco, acho que vai fazer pouca diferença em relação a, ao, ao entendimento da, da temporada como um todo né? Eu acho que perder uh, talvez mudasse um pouco nossa percepção mas eu acho que é, é um jogo que o Cowboys tem que ganhar é, é favorito Uh, mas, assim, principalmente para entrar na, 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 na sequência de jogos que vem agora, né, que vão ser jogos mais difíceis e que tá, aí sim eu acho que são jogos que vão mostrar um pouquinho ao Cowboys na temporada, né, uma sequência jogando contra o Seahawks, contra o Eagles, uh, contra o Bills, contra o Dolphins, contra o Lions, aí sim cinco times que estão na briga pelos playoffs, que eu acho que vai definir um pouco o que é a temporada do Cowboys, então... É aquele jogo que você precisa manter a concentração, uma semana curta, e isso talvez diminua um pouco do gap dos times, porque você vai estar um pouco mais cansado, um pouco mais baleado, né? Uh, então, assim, é, é aquele trap game, você não pode entrar achando que vai ganhar, não.
1: Com certeza, né? A gente viu contra o Cardinals o que, que acontece quando o time, eu acho que parece, não entra no foco. É, o time do Commanders, os últimos cinco jogos eles perderam quatro, e tirando esse último jogo contra o Giants, todos os jogos foram meio apertados, né? Eles perderam para o Giants por 14 a 7, né, uma posse de bola, e perderam para o Eagles por 38 a 31, deram bastante trabalho para Eagles, e aí, aí ganharam do, do Patriots por 20 a 17, outro jogo de uma posse, perderam para o Seahawks por 29 a 26, também outro jogo decidido no estômago do relógio, e aí perderam para o Giants por 31 a 19. Ou seja, muitos jogos apertados, e é um time que, apesar do recorde, é, acho que não é um time morto, né, acho que o recorde meio que já, já, já faz o time pensar um pouco mais no, no, no draft do que nos playoffs, mas é um rival de visão, é Thanksgiving, né? os caras não vão deixar barato, mas ao lado do Cowboys joga o favor do fato de o time em casa tá simplesmente atropelando todo mundo, né, o Cowboys acho que não teve nenhum jogo mediano assim em casa, todos os jogos foram... Espetaculares, assim O time entrava no último quarto com o Cooper Rush o Cooper Rush nunca jogou tanto, assim Tirando as partidas que ele entrava como titular Porque é, O Calmas está fazendo Tudo o que precisa ser feito dentro de casa Inclusive é mais um motivo Para ganhar, porque O Calmas conseguindo vaga nos playoffs é, Ganhando a divisão, né, garantindo o fator casa Vai ser muito importante para esse time Porque a gente vê a diferença do time Jogando em casa e jogando fora é, Então Acho que a gente precisa tomar muito cuidado com esse jogo também. E como o Rafa falou, a gente tem que minimizar o, o, que pode dar, o que pode fazer o time dar errado. Né? Falta boba, né? terceira para 20, você comete um Illegal Contact da vida e aí foi ajudar um automático. É, é, special teams, né? você. Pô, Breno Nobre começar a errar pro field goal ali. É, algumas coisas assim meio maluquice, turnover. Né? Isso que você pode colocar o Washington no jogo porque eu acho que pô, bola jogada por bola jogada eu acredito que o Cowboys é, é amplo favorito e é jogo para vantagem de duas, três passes de bola assim se se tudo correr bem Léo você acha que tem algum alguma grande ameaça assim do, do de Washington que a gente pode a gente de fato precisa se preocupar né? porque a gente vê muitos jogadores oscilando né o McLaurin para mim acho que é uma grande ameaça assim para a secundária mas eu vejo a secundária preparada para enfrentar ele
2: é, assim, eu penso que é, o único jogador no, no, no jogo aéreo aí que realmente é uma ameaça concreta do Washington é o McLaurin, né, que é um, eu vejo que, não, talvez já esteve perto, de, de, de a gente poderia discutir que é um dos 10 melhores recebedores da liga, hoje eu acho que ele está mais próximo ali da, daquele range de 20 a 30, alguma coisa assim, mas ainda assim é um, é um bom recebedor, né, é, assim, cara, eu acho que, que é um pouco dentro do, do que tem acontecido nos últimos jogos, né, que conseguir parar o jogo terrestre, Uh, com, com o Brian Robinson, o Antonio Gibson se jogar uma ameaça de passe vindo do, do backfield, então tomar cuidado com esse tipo de ameaça também, uh, querendo ou não, o ponto fraco do Cowboys é um pouco parar o jogo terrestre, e assim, o Sam Howell é um gunslinger, né, é um cara que gosta de lançar a bola em distância, que vai testar a secundária, vai dar chance de gente interceptar, mas também vai dar chance de, de a gente fazer, como o Rafa falou, um press interference, ou uh, sofrer um, um, um passe longo, né, então assim, eu acho que a grande dificuldade do Washington tem sido, primeiro, lógico, é a primeira temporada do Sam Hall, é um cara que é uma escolha de quinta rodada, que eu até vejo o potencial nele para se tornar um quarterback né, titular na, na NFL, e, e tem mostrado sinais disso, mas que, lógico, ainda não é um cara muito consistente, mas vejo que a grande dificuldade do, do Washington tem sido encontrar esse segundo recebedor para chamar a atenção das defesas, né? Porque o Curtis Samuel se machucou muito, e quando tá jogando, também não tá jogando tão bem assim. É, o Jayhan Dodson, que foi uma escolha de primeira rodada deles, tem sido um pouco de decepção, apesar que é o cara que lidera o time deles touchdowns com 4, né? mas tem só 300, 380 jardas na temporada inteira, por exemplo. Eles gastaram a escolha de, de, de draft um pouco alto também no Jamie Brown, e que não tem feito quase nada. O Logan, Logan Thomas, né? o Terend deles, também é um cara que é, tem seus altos e baixos, também machuca um pouco. Então, assim, é, eu acho que, que é isso. É, é, o time deles falta encontrar essa consistência na posição de quarterback mas principalmente aí achar um, um, uma segunda arma que que dê medo nas defesas, né? E talvez isso abra um pouco o espaço. Então calma tomando cuidado com, com 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 essas armas secundárias, né? E conseguindo segurar o jogo terrestre tem tudo para ter a oportunidade de um sack fumble, uma interceptação, coisas nesse sentido aí que, que fariam aí o jogo ficar mais uh, mais tranquilo a nosso favor. É,
1: Rafa, para fechar aqui o assunto, sua bold e palpite, bold
0: palpite. É, pô, fazia tempo que não essa aí. eu vou pensar? Eu falo a minha. Minha bold... Não, 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 vamos lá. A minha bold é que esse jogo terá mais 70... E, e minha previsão, eu vou falar 48 a, a 17 cálculos.
2: Ok.
1: Léo, você?
2: Vocês sabem que eu tenho a maior bold na história desse programa aqui, né? Vocês sabem disso. Não tinha como eu vir aqui e não falar sobre isso, né? <risos> que é que eu tem. A tem. maior bold da história desse programa, não né? Que nem Você lembra, né, Plat?
1: Do Matt Castle.
2: Falei que o Matt Castle ia ter mais de áreas que o Russell Wilson. Quando o Russell Wilson ainda jogava futebol americano, Sim. né? É... Top 10, né, né Fel? Tá gente, ele tá jo... Não, ele tá jogando bem de volta, mas né, ele não tá correndo mais, tá ligado? Ele corria nessa época, tal. É, mas não é. corre, corre muito pouco. Cara, é... de placar, eu vou... eu vou falar que o Cowboys vai vencer por é, 31 a 20. Acho que o Ashton vai fazer alguns pontos aí. 31 a 20. E é, a minha bold eu vou ficar aqui. O Kevon Teturpin vai fazer um Totinal. É bold? Acho que é bold, né? É
0: bem de leve, mas é bom
2: Leve? Pô, fazer 60 pontos na partida não é tão bold assim também, rapaz. 70, é, 70. Só. Pô, você é falou 70, qual foi o teu placar?
0: Não, aí eu meti abaixo, né? Porque a ah, bold tá, é bold.
1: Nem se... <risos> você acredita na tua
0: bold,
2: pô. É.
1: Ah, pô, é, Bold, é Bold. Pô, eu tô falando, não, eu aposto é que o Sid Lane vai ter 5 touchdowns, placar, 10 a 7. Pô. É isso. Não, não, pô. não, foi um pouco abaixo,
2: não
0: tanto. Uma...
2: Mas. Então, vai, vai ter um touchdown do, do Turpin e um do Tombert Aí fica legal, né?
1: Ok. Eu, eu é, vou falar que vai é ser. Melhor. O jogo vai ser 38 a 10. E que o Cooper Rush vai ter mais jardas que o Howell. Jardas totais. <risos> <risos> Pô, é
2: sacanagem é Pesada pesado. Tipo, é. Achei pesado. Ah, essa aí é E é... é
1: pegar os seis números da Mega Sena depois <risos> Mas Achei pesado. Pra fechar o podcast aqui Léo, o que, que você acha do Cowboys pro restante da temporada? Você que já tava um tempo Sem vir pro podcast aqui Dá sua... seu panorama geral aí O que, que você acha do Cowboys O e... que, que você tá achando do Cowboys essa temporada E se você acredita que esse ano Problema de final de conferência vai, ou se
2: mais um ano de decepção? Cara, assim, a, a verdade que eu acho é que é, o Cowboys ainda, por mais que esteja 7-3 e 6 dessas 7 vitórias foram por mais de 20 pontos, que eu acho que também é a um, melhor marca do Cowboys desde a década de 70 e tal, mas assim, é, o Cowboys ainda não se provou na temporada, acho que essa é a verdade, assim. Uh, não tem nenhuma vitória do Cowboys que ela é realmente impressionante, né? Uh, você ganhou de times medianos Que estão circulando ali No né, no 50% ali de aproveitamento Como o Rams, o Chargers uh, O Jets Mas nenhuma vitória assim a gente olha e fala Caraca, o Cowboys foi lá e ganhou desse time E, e porra, realmente o Cowboys é um, uma potência né? Os dois jogos que o Cowboys tinha essa oportunidade De se provar como uma potência uh, Foi simplesmente Atropelado pelo São Francisco 49ers né? E... E contra o Eagles a gente teve todos os oportunidades do mundo de ganhar um jogo ali e, e não, não, não aceitamos. Né? Acho que assim, contra o Eagles ficou claro que, que é, o Cowboys tem time para vencer o Eagles, né? o jogo foi fora de casa. Mas assim, é, é muito importante que o Cowboys empolgue essa sequência que eu falei ali agora, né? começando com o Seahawks na semana que vem. Lógico que precisa ganhar do, do Comando essa semana, né? não, não, não podemos pular isso. Mas começando ali com, com o Seahawks, é, Eagles, Bills. Uh, é, é Lions, né? São, são realmente jogos aí que acho que vai colocar o Cowboys para mostrar quem ele é. Cara, eu, eu, eu há 15 anos acompanho o Cowboys, né, Platinho? Então, assim, a gente já tá calejado no ponto de, de criar expectativa e, e achar que a gente vai ganhar tudo e tal, e é, eu prefiro ter um pouco de, de, de pé no chão, né? Mas, assim, é, eu vejo que, que acho que esse ano o time tá um pouco mais pronto do que nos últimos dois anos, pelo menos pra enfrentar esses, esses times melhores, né? Uh, mas mas é isso, cara Eu não, eu não consigo realmente vir aqui né, E, e pô, falar, não, acho que vamos ganhar Ou que não, porque realmente Pelo menos nos testes até agora a gente falhou né? Então eu não consigo apostar que vamos vencer Do São Francisco jogando fora de casa Do Philadelphia jogando fora de casa Agora, se o Cavaliers conseguir emplacar essa sequência aí De cinco jogos, né eu vou ganhar os cinco né? Mas pô, competir em todos Ganhar né, três ou quatro desses cinco jogos né, E realmente mostrar aí que, que, que tem capacidade de vencer Os melhores times da NFL Daí eu posso começar realmente a
0: acreditar que, que vai ser um ano diferente Léo, eu te pergunto, irmão Diga Quantos desses jogos que a gente perdeu, que a gente deveria ter ganho contra 49ers e Eagles O Jimmy Johnson já tava no, no Ring of Honor? Cara,
2: é, deixa, eu, deixa eu olhar aqui, é, zero Então tá aí, a sua resposta Tá aí? Beleza Tá aí Se você não consegue vir aqui e falar que os Cowboys <risos> vão ganhar, eu consigo <risos> Eu consigo. Mas mano. esse é o equilíbrio que a gente sempre teve no podcast. Esse é, o que esse é o ano. Tudo tá se alinhando pra dar certo.
0: Ó, assim, sinceramente. Sabe o que é importante? ter
2: falado isso. que Nesse exato momento, tá? A gente tá gravando na segunda-feira, o Chiefs acabou de fazer 7x0, negócio né? Agora, acabou de ser o touchdown. Então, tá é, Mais Romans correndo, lançou. Uh... Não, foi
0: o número 84, eu não consegui ver o nome dele. Acho que deve ser o um ah, segundo pô, diferente. Preciso de um jogo bom do Tribes, do Jake Allen. Mas eu vou perder esse nome. É, mas eu acho, acho que é um pouco disso, sim. Tipo, é, na verdade, totalmente com o Léo. Né? Eu também estou há muitos anos com os Cowboys, é difícil acreditar que as coisas vão dar certo. É, mas talvez esse ano seja diferente. E talvez esse ano, com algumas das contratações que a gente fez, alguns movimentos até diferentes, apesar de não serem ideais, como o Léo está... Que de falar, pô, é foda contratar um Stefan Gilmer no fim de carreira e achar que é um puta de mover, é foda um ali já no final da carreira dele também e falar, pô, que ótima movimentação, enquanto o Eagles tá trazendo é, Andrew Swift e outros ótimos jogadores que estão aí chegando no, seu, no auge. Talvez essa é a nossa chance de ganhar, Léo? Talvez é, esse é o ano em que o deck consegue, que uma parte é, se arruma nesses, nesses últimos. É, meses de temporada e, e os Cowboys chegam embalados para os playoffs. Talvez essas cinco rodadas agora seja realmente ideal. A gente construiu uma base sólida e a gente viu que a gente consegue não só ganhar, mas também dominar times mais fracos. E agora a gente vai conseguir chegar com esses times mais fortes de realmente tomar a, a, a NFL. Né? É, espero que sim, acho que não, mas espero muito, 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 muito que sim. O,
1: o problema do Cowboys assim. não é só... Não a é só a gente perder merece. nos playoffs, né, é que o Calvus gosta de perder do jeito cruel, assim, o Cowboys meio que te dá é esperança e impressão. aí acontece alguma coisa sobrenatural que o Cowboys perde e a gente fica remoendo aquela derrota por anos e anos, nenhum torcedor do Cowboys esquece a eliminação de, do, as duas pro Packers, né, mais recentes, né, a, a, as do 49 tem algumas, sempre tem uns elementos, assim, bizarros, né. A do Giant 2007. Cara, a de 2014 nos dói
2: muito por causa do Romo, cara, mas a de 2016 é bizarro aquele passe do Rogers
0: também, né, cara? Só o Giant, Cook que ele recebendo, é bizarro.
1: É, é sempre bizarro, Exato, cara. É. E... Não. e aí é foda, por mais que a gente fale que, pô, esse ano dá, né, A gente sempre fica com o pé atrás aí e... e esperando que o sobrenatural aconteça contra a gente, né? E a gente espera que esse ano. A bola bate, bate na trave e entra pro nosso lado. Não né? pro lado do, do adversário. Eu acho que o Cowboys como um todo tem capacidade de, de bater. De bater frente a frente com qualquer time que foi enfrentar nos playoffs. Né? Pode não ganhar. É óbvio. Isso é do futebol americano. É aquele jogo contra o Eagles que a gente perdeu. A gente poderia ter vencido. Mas a gente é, foi decidido nos detalhes. Eu acho que qualquer jogo nos playoffs vai ser decidido nos detalhes. Mas eu acho que o Cowboys tem condição de ganhar. Principalmente se conseguir garantir o fator casa. né isso... Passa por a gente secar um pouquinho o Eagles, é né, o confronto direto que a gente tem contra eles né, Mas eu acredito no Calvus, eu acredito que o time tem capacidade né, O deck me preocupava, principalmente ao fim da última temporada E nessa temporada ele tá, tá jogando bem, a ponto de me fazer acreditar de novo Se vai dar certo ou não, voltamos aqui em janeiro
2: é isso eu acho que é um pouco disso, né, Platinha, é saber jogar esses jogos, né, close games e tal, que a gente até agora, né, contra o Eagles a gente não conseguiu fechar o jogo, né, teve a chance, até acho que o Eagles foi um pouco melhor que a gente no jogo, assim, no geral, e alguns erros do final fizeram a gente voltar mais pro jogo, mas cara, foram duas, três chances ali da gente ganhar a partida que que, que a gente fica se remoendo, né, é um jogo de tempo regular, mas assim, cara... Eu... <risos> do eu, sim, né, sim. É, então precisa aprender a ganhar esses jogos e, e acho que essa é uma, uma lição que o Cowboys tem que levar, é difícil acreditar por causa disso, já faz um tempo que a gente fala né, mas uh, vamos torcer para que esse não seja diferente
1: Pois é. é, vamos encerrar o podcast por aqui, Rafa, considerações finais? Pô, só
0: queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui com vocês é... ter tido a oportunidade de, de bater o palco dos Cowboys, acho que é uma parte se não tão presente como já foi uma vez nas nossas vidas, ainda é uma que inspira e, e demanda alguma energia, né? e é um tópico que, que a gente gosta de conversar, somos amigos, somos, estamos risadas aqui, então Plat, é, é já de antemão, espero que a audiência tenha uma boa é, respectividade aí com a nossa presença, e sempre que alguém for viajar, sempre que tiver alguma semana curta pode contar comigo aí, que o adorar tá com vocês aqui.
1: É, aproveita, Rafa. Obrigado. Eu sempre falo pra, 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 pra um emoji pro pessoal colocar nos comentários para ver se ouviu o, o podcast inteiro. E aí fala um emoji, qualquer emoji, o pessoal comentar depois do podcast, para ver quem ouviu o podcast até o final.
0: Qualquer emoji, eu quero o emoji é... o Derretido, né, que é o emoji do ano, o Melter. Ali. Pode ser, pode ser? Pode ser. Semana... O de dia... é semana então. passada eu falei qualquer emoji relacionado
1: ao calor. Pode ser emoji de fogo,
2: emoji de praia, mas tá
1: bom. Neuzinho, considerações finais.
2: Cara, também só agradecer muito aí. Na, na hora que o Platin me chamou, eu já fiquei muito feliz. Uh, gostei muito de, de estar aqui. É sempre um prazer. Uh, traz memórias muito boas de uma época muito boa aí uh, da, da nossa vida. E como o Rafa falou, né? a gente acaba tendo outras coisas para fazer, outras prioridades, e é, é muito louvável aí o trabalho que, que o Plat e a equipe do Blossar fazem até hoje, uh, trazendo conteúdo para vocês aí toda semana, e, e né, não só podcast, mas Twitter, Instagram, tudo isso, então assim, Plat, primeiro parabéns pelo trabalho que você faz, cara, é realmente é, incrível aí, é o maior portal do, do Dallas Cabras no Brasil, e, e segundo, agradecer o convite, cara, muito legal estar tá aqui, espero que o pessoal tenha gostado também, Uh, daquilo que a gente né, falou As besteiras, as coisas sérias e tal Então Plat, sempre que, sempre que Precisar a gente tá aí, cara é, Obrigado aí pessoal E go Cowboys, né, sempre
1: junto. Ó, Quem quiser, vai lá na, na DM do Léo No Twitter do Léo e pergunta pra ele Qual a receita da pizza Terrence Williams ou da pizza Malik Collins Que são Receitas especiais feitas claro. pelo Léo, tá
2: <risos> é, é, é só coisa fina, né Plat É só ingredientes Exatamente ingredientes.
1: Quem provou não
2: esquece. <risos> Muito bom. Vai. Mas... Ou oh, não, não esquece mesmo, tá? Porque faz nove Exatamente. Anos tá, Só nove Exatamente,
1: anos. por isso que eu falei: não esquece. Não esquece. Mas é isso aí, vamos ficando por aqui. Tamo junto, galera, aquele abraço e Gol Cowboys.
2: FM Network.